0: мне приятно приветствовать в нашем проекте наука про сергея петровича бацелуева доктора политических наук и мы планировали задать ему несколько вопросов по теме его исследований и изысканий вот. первый вопрос такого характера как известно у нас началась вот буквально на днях Компания президентская, и вот та э, символическая политика, которая является сейчас актуальным трендом э, научным, как она играет и в подборе кандидатов, потому что там необычная ситуация у нас с подбором кандидатов, и в самой компании, в ведении этой кампании, Могли бы вы прокомментировать с точки зрения символической политики?
1: Спасибо. Интересный вопрос, Сергей Васильевич. Действительно, э, компания вообще предвыборная, это такое время, когда символическая политика особенно востребована и поэтому мы можем видеть множество примеров того как реализуются те или иные стратегии символической политики ну не будем далеко ходить мы можем взять посещение вот знаков фигур партий наших политических ростова-на-дону И мы можем прекрасно видеть, как как они выбирают место посещения, аудиторию, э, какие заявления они делают. В этом очень много символов, много символического и так далее. Но вы э, задавали вопрос и говорили «подбор самих кандидатов». Это тоже очень важный вопрос. И, конечно, э, Грудинин э, Павлович, это это очень э, яркий пример, когда этот момент, безусловно, играет роль существенную. Хотя он не единственный, конечно. Безусловно, это, может быть, даже не самый главный мотив при выборе кандидата. Но, тем не менее, человек, который возглавляет не просто предприятие «Совхоз», человек, который возглавляет «Совхоз имени Ленина», В Ленинском районе Московской области это, конечно, уже э, само по себе э, очень э, вещь значимая для того, чтобы быть представителем коммунистической партии. партии. Но мы можем посмотреть аудитории, которые выбирали кандидаты. Э, Вот э, был Жириновский, Э, он э, захотел встречаться именно с молодежью. был, был у нас Явлинский. Как раз Явлинский посетил Южный федеральный университет, вот мои коллеги организовывали эту встречу. И я думаю, что для обоих этих кандидатов очень важен был и символичен выбор аудитории, молодежь. Это символ будущего. Так сказать. Даже если мы так сказать, не вполне можем надеяться на победу, так они могут рассуждать, да? Но, по крайней мере, мы можем надеяться на поддержку молодых. Поэтому с молодыми очень важно встретиться. Очень важно встретиться. Жириновский встретился, там футбол играл, мне рассказывали. То есть вел себя как можно ближе к молодежи. Соответствующие высказывания у него были. Каждая пятикурсница должна уже быть в роддоме и так далее. То есть тоже вот этой фразой обозначил, символически обозначил важную проблему для страны демографическую. То же самое явлинский молодежь. Если мы возьмем других кандидатов нынешнего президента, Владимира Владимировича и Грудинина, они, естественно, выбирают немножко другие, другие но тоже символические места. Россельмаш, там была даже небольшая конкуренция, потому что символ. Символ. Значит, Путин был на Ростельмаше, значит, сделал там соответствующее заявление. Грудинин тоже хотел, ну, там что-то не срослось, не получилось. Тем не менее, все равно он выбрал предприятие, чтобы показать, что КПРФ – это партия, так сказать, изначально рабочего класса. Поэтому проблемы рабочего класса очень важны для партии. То есть, все это имеет символический характер, условно то есть символы играют
0: очень важную, роль, очень важную роль, и эти примеры в одном городе они показывают, насколько это важно. Спасибо, очень любопытно. И вот если соединить вот два как бы, понятия символическая политика и эпоха постправды, вот это одна из технологий постправда, где пытаются и сугестивно воздействовать, и экспрессивно воздействовать на… Вот если поиграть с этими понятиями, посмотреть, как они взаимодействуют, как проявляет себя понятие постправды в эпоху символической политики.
1: Да, очень интересный вопрос, очень интересный вопрос, актуальный, поскольку политика постправды – это вообще очень популярный термин в 2016 году, вообще был признан самым популярным термином «года». И здесь нужно, так сказать, вспомнить, что вообще такое символическая политика. Это политика, которая связана с продвижением смысла в публичном пространстве. Вот какая-то политическая сила, ей важно продвинуть какой-то смысл, чтобы он просто был в публичном пространстве, чтобы он был в сознании людей, как можно большего количества людей и так далее. Даже не столько аргумент важны как раньше как в эпоху печатных медиа, важен смысл, важен смысл, который продвигается, Ну, пусть потом человек с этим смыслом что-то делает, осмысливает его дальше и так далее, или не осмысливает, но важно его, так сказать, транспонировать в сознание и... Фейки в этом смысле ⁇ это просто находка для символической политики. Здесь не важно, насколько вообще есть соответствие реальности. Главное, чтобы вот этот смысл необходимый, он посредством фейка оказался, оказался в сознании. Поэтому я думаю, что стратегии символической политики сыграли свою очень важную роль в наступлении того, что сегодня называют эпохой постправды.
0: Спасибо. Еще такой вопрос. Если мы говорили о таком всепроникающем воздействии и символической политики, и новых технологий, имеется в виду и пузыри, и фильтры, и прочее, и даже целые фейк-фермы, которые в других странах образуются, которые пересылают, скажем, информацию, то возникает такая скептическая точка зрения, может ли отдельная личность вообще противодействовать вот этому воздействию. Вот меня раньше, как социального психолога, учили, и я подобные тренинги разрабатывал о критическом мышлении что критическое мышление, понимание того, как происходит э, съемка, например, э, в том или ином сюжете и так далее, приводит к тому, что мы можем осознанно э, проанализировать и найти, так сказать, манипуляцию. Я сейчас начинаю скептически относиться, будет ли вообще у человека отдельного индивидуума возможность противостоять такому информационному потоку? Одному нет. То есть здесь, так сказать, что называется «бабушки, не
1: ходи», здесь совершенно очевидно, один поле не воин в этой сфере в любом случае. И здесь нужно вообще в некотором смысле вспомнить историю рабочего движения что рабочие могли заявить о своих правах, когда объединялись. Мы все в каком-то смысле пролетарии информационного мира. И мы должны э, тоже понимать, что наши возможности, в том числе критической оценки, переоценки информации, ограничены. Э, Мы уже имеем случаи неоднократные, когда известные политики, скажем, в Европе, они стали жертвой использования фейковых материалов не желая никого обмануть, просто они потребили некритический соответствующий материал. Поэтому что нужно делать? Я думаю, нужно просто объединяться людям, которые заинтересованы вот в таком критическом подходе к информации. Объединяться, есть уже сейчас сайты соответствующие, которые пытаются противодействовать вот этой волне фейковых сообщений, но за этим должны стоять организации, Людей, которые доверяют друг друга, которые, соответственно, таким образом этаблируют надежные источники информации и учреждают новые авторитетные
0: в целом издания, источники. Только такой путь, я вижу. Другого То есть путь. это какое-то соединение, содружество. Кстати говоря, да. вы говорили, а мне приходило в голову, наше сотрудничество вашей школы, политологической школы и науки ПРО. Как бы попытка вот развенчания некоторых стереотипов и так далее. Вот не показалась ли вам, как бы, прям, картина нравоучительная? Пока вы задавали вопросы и говорили, очень много в аудитории проявилось предыдущих стереотипов, связанных с тем, что всегда нас защитит интернет. И это яркие стереотипы и прочие. И почему Советский Союз американцы развалили, а не мы сами. Мы вообще талантливый народ, и мы сами разваливаемся. Вот Вот эти стереотипы все-таки присутствуют. И вот в этой связи такой вопрос. Исследования моих коллег-психологов показали, что последние 30 лет IQ населения падает. Не связана ли манипуляция эта и привлечение этих средств фейковых и других именно с поглуплением? Это легче глотается. Вот эти Укры, а эти Колорадо. Понятно, да? Вот символы очень примитивные достаточно.
1: Да, вы очень интересную затронули проблему. Поглубление, ведь это процесс, который не только массовую аудиторию затрагивает. Я вот, например, статистику узнал, шокирующую для себя, что количество научных публикаций ежегодно увеличивается на 4%, точнее количество ученых. ученых. И, соответственно, количество публикаций тоже растет. И э, возможность эти публикации оценивать по достоинству нет уже сейчас нет. То есть люди, которые действительно авторитетны в науке, у них просто нет физически времени, чтобы все это перечитать, оценить, отрецензировать и так далее. Мы все это чувствуем сами в своем ремесле, которые работают в науке, в университетах. А что является эффектом этого? Постепенное снижение уровня науки. Это снижение уровня науки, речет за собой снижение доверия к науке. И это все процессы, которые в конце концов ведут к снижению уровня. Поэтому здесь то же самое только может быть. Необходима организация, самоорганизация тех, для кого действительно ценности науки, классической науки имеют смысл. Пусть это будет в какие-то ячейки, чем-то напоминающие первых христиан, идеалисты и так далее. Но я не вижу, так, сказать, друг, потому что еще есть коммерческий фактор. Ведь э, это же тоже чудовищная вещь. Сейчас э, целое э, огромное количество публикаций научных и более того исследований, которые имеют тоже фейковый характер. Они специально организуются, финансируются для того, чтобы доказать, что, допустим, если ты ешь итальянскую пиццу, то ты победишь рак и так далее. Прочие вещи.
0: И они начинают друг друг другу противоречить иногда. Возникает целая большая, большая фикция вместо реальной науки. Ну, в конце хотел пожелать, чтобы наше сотрудничество продолжалось, если мы говорим, что личность не может противостоять, но вот хотя бы на уровне содружеств нашего проекта «Науки ПРО» и вашей политологической школы, и следующая встреча будет предполагаться в этом ключе. Поэтому надеюсь на вот наше дальнейшее сотрудничество и со-деятельность в этом плане.
1: Спасибо, Сергей mm-hmm. Васильевич. Я тоже надеюсь, вместе мы обязательно победим.